0: Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, escuchando? Crónica Croni lugar Bienvenido. Rumbo a Tenochtitlán, Heriberto Frías. ¡Más veloz! ¡Más veloz, bravos remeros! ¡Aún más deprisa! ¡Más deprisa todavía! Clavad los fuertes y largos remos en el fondo del canal. Avivad el vuelo de la barca, porque he prometido a los dioses propicios... ¡A la felicidad llegar pronto, antes de que se asome cerca del alto Popocatepe humeante y de la hermosa Igual durmiente, el grande y soberbio Tonatiuh! ¡Oh, mis infatigables amigos, leales servidores míos! ¡Devorad la superficie de las tenebrosas aguas hasta que logremos arribar a Tenochtitlán donde es mi soberbio gallardo príncipe poeta encuentre los palacios del valiente Itzcoatl! el de la macana tremenda. ¡Más veloces aún! ¡Oh, mis remeros ágiles, que si lográis salvar la vida de mi amante, de mi nuevo amo Nezahualcóyotl, que me ha enloquecido con sus dulces palabras que tan primovorosamente cantan cual los censontles en las noches primaverales! ¡Oh, si lográis eso! ¡Entonces seréis felices, tan dichosos como yo, mi nuevo rey Quoutla. En Tenochtitlán os hará, señores, y más tarde, en la sintuosísima Texcoco, que pronto deberá recobrar, tendrá que cederos para vuestro regalo huertas extensas, y más allá, cabe el lago, floridas y riquísimas chinampas, clavad con bravía... Enteresa los largos remos, no desmayéis, que la dicha y el poder nuestro será cuando lleguemos a los cañaverales sonoros donde edifican sus teocalis los audaces Tenochtlas temidos por el tirano. Ya veréis cómo ellos también triunfarán, porque no tienen en su trono al fusilánime Chimalpopoca, sino muy al contrario, al caudillo de sus ejércitos, al indómito Itzcoatl. Mañana, en sus grandes mansiones, dormiremos después de probar el pan de sus maizales, apurando el licor sagrado con que mecían su sed los sacerdotes y los tecutlis, señores. ¡Adelante, adelante, mis jóvenes remeros! ¡Seguís mis órdenes! ¡Obedecerme y provenir! ¡Glorioso que Tonatiú reserva a los valientes será vuestro! ¡Tecutlis seréis! os lo aseguro, así, en vibrantes argentinas palabras, que sonaban en el tranquilo silencio de la noche, a veces como una música marcial, o ya con cadencias tiernas y dolientes cual quejas de paloma, proclamaban la bella Mitzwitlecatl, la esposa favorita del tirano Matzla, del orgulloso déspota de la capital del imperio tepaneca, la opulenta Axcapozalco. II La estrecha ligerísima canoa, en día, cual flecha disparada por el arco de un guerrero Tenochtla, las ondas negras del canal cercado de altos y temblorosos árboles oscuros, dirigiéndose hacia la confusa masa negra que a lo lejos entenebrecía la extraña lividez de las penumbras solitarias del oriente. Los cuatro ágiles jóvenes remeros, batallaban inalcanzables haciendo volar la barca, la real canoa favorita del tepaneca Mazlatón, donde iba durmiendo tranquilamente, cual tras una victoria la cabeza reposando sobre las faldas de la esclava chalquense, el audaz y noble hijo de Iztlositzóchil, Nezahualcóyol. Se había fugado de Azcapozalco en la plena noche, dejando abierta la ignominosa jaula que servía de cárcel al digno Cuautla, abandonado, la dama del tirano y el prisionero, los jardines que cercaban el glorioso Tecpan, casa o palacio real. Los guardias todos, bien numerosos, puesto que Matzla era un ruin déspota, tan cobarde como cruel y orgulloso, Quedaron tendidos y ebrios, intoxicados por los mismos licores con que adormecían, a veces, tras sus orgías, el monstruoso tecutli de Paneca. 3. ¿Quién pudo esquivar tanta vigilancia en el ancho palacio del rey? ¿Quién que puede entrar y salir en sus salones, patios, huertos y jardines? logró traicionarlo con tanta burla. La única mujer que conocía los abominables secretos del laberíntico Tecpan, antro de infamias, sangrientas lujurias y crímenes estupendos, era su favorita esposa, la esclava chalquense, llamada por el pueblo la sanguinaria, la que se extasiaba en dilerantes placeres con los suplicios más atroces que solían divertir de sus profundos aburrimientos y cansancios a los dos iniguos amantes procedes, Mitzli-Wittekatl y Maztlaton. Solo esta hermosísima y perversa criatura podía haber liberado a Netzahualkoyut. Solo tan víbora negra era la única que podía abrir la prisión, pero a ella por Cruelísima y feroz, la amaba sinceramente su amo en un delirio de vestigos infernales. Bien lo sabía la oprimida nación tepaneca. Ambos se bañaban en hondos y extensos estanques que rebosaban aguas rojas y perfumadas. En albercas malditas, donde los aromas de las flores se mezclan con los acres perfumes de la carne humana desgarrada por cuchillos, Verdugos, espantada voluptuosidad sanguinaria, vertían en las ondas la sangre de centenares de vírgenes degolladas, doncellas de tribus enemigas inmoladas cruelmente, y ellos exprimían sobre aquellas ondas el jugo de las flores más ricas, con goce diabólico bañábanse en aquella púrpura saturada de vagos perfumes, salpicada de pétalos blancos, de azucenas, de lirios silvestres, escuchando con siniestra delicia vagas músicas lejanas de caracoles nacarinos. ¡Oh, suprema dicha! Mazlatón, el formidable tirano, envidioso de las canciones con que Netzagualcoyot, el perseguido príncipe vagabundo, enternecía a las muchedumbres de los pueblos por donde peregrinaba, a los que referían extrañas y conmovedores leyendas de los pueblos muertos y de las guerreras naciones toltecas que habían plantado en su inmenso valle una portentosa civilización desvanecida, seducido por la imaginación de su terrible amante, la cruel hizo conmover a sus subyugados señoríos y habitantes de sus numerosas villas, con esas magníficas extravagancias sangrientas que hacen excretar siglos y siglos la memoria de los tiranos. 4. Y había sido ella, su digna y enamorada favorita y cómplice, la que tanto le comprendía y deleitaba, la que también penetraba a las profundidades negras de su espíritu, avallazador por el espanto la que le había traicionado, huyendo con el odioso príncipe heredero del imperio de Texcoco, usurpado por su padre Itzli Xochitl. ¿sería ella la que así le vendería la víspera del grandioso y refinado suplicio que preparaba para Natsahuacoyotl? Ella fue y cuentan los buenos y heroicos frailes que en el primer siglo de la conquista de México pudieron escuchar las tradiciones de los últimos nobles mexicanos, que por una explosión de amor en su corazón dormido y todas las ternuras, hubo ella de convertirse súbitamente hacia la causa de la justicia, adornando el alma del bardo príncipe. 5. Matlatón. Cansado de la orgía, quedó tendido sobre la brada estera del salón, abrazando al ondulante cuerpo de su favorita, quien a la luz de locote, astilla de pino, que sostenía y renovaba a un esclavo, miró cuál repugnante, sangrienta, bestial y sucia era la paz de su señor, sintiendo profundo asco, alejóse de aquel no sin arrancarle las insignias y armas de su gran dignidad que eran indicios en quien las portara de que debía obedecerse la voluntad del monarca. Aburrida y triste, hastiada, vagó por los jardines alimentando vagos anhelos de placeres exquisitos más voluptuosos aun que los brutales e intensos que tantas veces había gustado cerca de su real amante, hasta quedar aita y ebria. La luna ascendía del fondo del valle oriental, serena y triste. —¡Qué hermosa! —pensó. Y fue en ese instante cuando pudo recordar que el joven prisionero sabía historias muy bellas y muy curiosas de amores y de batallas de prodigios y de encantos maravillosísimos acerca de aquella divina reina iluminante de los espacios azules de las noches plácidas él me divertirá mucho contándomelas y yo me gozaré al escucharlas pensando que mañana en pago le haré a sufrir todos los errores de un largo suplicio qué delicia oh y tendiendo al cielo los brazos en ademán gozoso, corrió hacia extramuros del solitario Tecpan hasta llegar a la plaza en cuyo centro de alta pirámide de piedras se alzaba la enorme jaula donde dormía VI Abridme al instante, ved los caracoles del rey, ver su masclawitl, de mando, él lo ordena, gritó Mitzliwitlecat. Los guardias abrieron. Ella entró a la jaula. El príncipe levantó los párpados y, a la luz de la luna, admiró a la bella aparecida divinamente encantadora. Él se incorporó. Óyeme, coyotl. coyote, especie de lobo americano. de los montes. Pobre vagabundo de las sierras, comprendo que tú sabes leyendas maravillosas y que las refieres de un modo que subyuga. Me han dicho que todas las vírgenes de Texcoco y Tenochtitlán te adoran por tus frases que suenan como un canto. ¿Cuál? La canción de los Censontles en el fondo de los bosques. Cuéntame la historia de la diosa que ilumina esta noche. Y señaló graciosamente con su barbilla el trozo de cristal diafrano que vagaba en el cielo en la tranquilidad apacible de la noche. «Tú nunca podrás comprender su historia», contestó con lentitud el príncipe, «porque eres mala y no has amado nunca». Cayó un instante y después, tras un breve silencio, continuó. «Ah, pero te miro muy joven» y no es posible que no tengas algún día clavada en tu pecho bellísimo la obsidiana del amor. Eres mala, pero no perversa como tu amo, Matsla. sí si eres joven, puedes regenerarte, y si no, desdichada de ti. Entonces, Netzahualcoyot ergido majestuosamente, inspirado con su ardor supremo, Contó, al hablar de la luna, las delicias del amor puro y sereno en el hogar, los goces de la vida llevada sin pompa, sin temores, sin remordimientos, sin insomnios, y dijo mostrando un árbol envejecido y caduco. Así son todas las efímeras glorias de la vida. Y esta pobre reina, siempre variable, que luego de engrandecer irá menguando, Menguando hasta aniquilarse en la sombra. Es el ejemplo de la existencia humana. Mira cómo es su luz melancólica. Son las aguas impapables y tristísimas. ¿Sabes por qué? Porque sus rayos son lágrimas del llanto de un remordimiento eterno. Ella, en su tiempo como tú, brilló espléndida y gozosa al lado del gran Donatú. Mas, habiéndole sido infiel, purga su falta vagando perpetuamente en las tinieblas, alejada de su amante divino, a quien solo, de cuando en cuando suele besar. ¿Comprendes, esclava sanguinaria y cruel? Vibró tan elocuente la historia del bardo prisionero en el corazón de la gentil perversa, que por primera vez en su vida lloró. Y echando los brazos al cuello del bardo cuautla, dijole, ¡Oh, Netzahualcoyot, ¡No solo eres divino, eres regio! ¡Te amo! tuya soy y seré! ¡Tú serás libre! ¡Espérame! 7 Regresó acompañada de cuatro de los más robustos fieles servidores suyos, que cargaban plumas, nácares, mantas de algodón, ópalos, cascos de cuautlis y otzelots, chimallis, jícaras de oro, esmeraldas y ánforas rebosantes de cacao y harina de maíz perfumado, armas, macanas, flechas y adornos regios que harían la riqueza de un príncipe. Hizo beber a los guardias y transportar al canal aquellos bagajes que fueron colocados sobre la favorita barca del tirano. Al entrar de nuevo a la prisión de Nezahualcóyotl, ya dormían los centinelas. Ahora, soberano cantor y rey, ¿crees que te amo? Te he dado la libertad y mi amor. Me he arrepentido de mis infamias. Sacrificaré por ti mi vida, oh señor. ¿Ahora crees que te amo? Sí, y doy gracias a la bondad universal que preside el mundo, porque transforma tu corazón y al darme la libertad, la entrega de mi pueblo y a mi raza. Mas, déjame reposar, hay muchos días que no duermo. —¡Descansa sobre mi cabeza! Al pronunciar esas palabras, la canoa partió volando sobre las ondas del canal y la luz melancólica de la luna. Bien pronto se ocultó la reina del espacio entre esos espesos nubarrones, y fue entonces cuando Llamó a los remeros, ¡veloz, más veloz aún mis fieles amigos, para llegar antes de la aurora, yo y mi amado rey, a Tenochtitlán! Leyendas Históricas Mexicanas